0: Ich weiß, dass das in der Schule zum Teil noch so dargestellt wird. Ich glaube gar nicht mehr überall. Aber man müsste ein bisschen aufräumen. Genau das ist das Problem. Ich bin auch nicht sicher, ob das Wort Lehnswesen wirklich hilfreich ist, weil es immer evoziert, dass man eigentlich es mit einer Institution zu tun hätte, die irgendwie über die Jahrhunderte gleich bleibt und das Mittelalter prägt. Und so ist es nicht also schon die Art und Weise, wie das dokumentiert wird, ist ganz unterschiedlich. Die Probleme, die diese Menschen umtreiben, sind unterschiedlich. Die Lösungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Und wir sollten ernst nehmen die Vielfalt der Regionen, die es damals gegeben hat. Wenn wir darauf verzichten können, davon zu sprechen, wenn wir über Landlaien, über Laiegüter, über das Prinzip äh, des Leihens reden können, dann glaube ich, ist schon ganz viel gewonnen. Und
1: Willkommen im Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse.
2: Schlägt man heutzutage ein Schulbuch für das Fach Geschichte auf, so dauert es nicht lange, bis man auf ein altbekanntes Schaubild trifft, die Lehnspyramide. Dieses Schaubild suggeriert eine klassische mittelalterliche Vorstellung von bösen Lehnsherren und armen Bauern, von Leibeigenschaft, Ausbeutung und Gewalt. Aber inwiefern ist diese klassische Sicht auf das Lehnswesen überhaupt noch zeitgemäß? Gab es im Mittelalter überhaupt ein Lehnswesen? Oder gibt die Lehnspyramide vielleicht auch nur ein völlig falsches Bild der Ständegesellschaft wieder? Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast Steffen Patzold, Professor für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften seit 2007 hier an der Universität Tübingen. Hallo, Herr Patzold, schön, dass Sie hier sind.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich und meine Mitmoderatorin Caroline.
1: Hallöchen, freut mich heute dabei zu sein.
2: Vielleicht direkt mal eine Frage zu Beginn. Herr Patzold, wenn man sich Ihre Liste Ihrer Veröffentlichungen anschaut, so findet man eine schier nicht enden wollende Liste an Aufsätzen, aber auch einigen Monographien, besonders zu einem Ihrer Forschungsschwerpunkte, nämlich die Geschichte des Früh- und Hochmittelalters. Jetzt einmal rein aus Interesse, was hat
0: bzw. was interessiert Sie so sehr an dem Früh- und Hochmittelalter? Ich glaube, das kann man nur dadurch erklären, dass der Professor in Hamburg, wo ich studiert habe, der das Früh- und Hochmittelalter vertreten hat, einfach genial war. Und so bin ich da hängen geblieben. Es ist natürlich die interessanteste Zeit der Geschichte, auf jeden Fall. Es ist die Zeit, in der Europa so seine Konturen bekommt, die es bis heute hat. Wir haben uns daran gewöhnt, uns Europa vorzustellen als ein Europa der Nationen, in dem es unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Sprachen gibt, diese Gestalt, die Grenzen, das entsteht so in etwa in dieser Zeit und sich darüber Gedanken zu machen, wie das passiert ist, das fand ich interessant.
2: Vielleicht hört er ja dann die Folge und freut sich sehr über dieses Kompliment. Dann sollten wir den Namen nennen,
0: Hans-Werner Götz.
1: Sehr schön. Okay, dann hätten wir aber auch noch ein paar andere Fragen zu Ihnen und zwar, wie sieht es denn bei Ihnen aus, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Krillen oder Raclette essen?
0: Raclette, aber nicht so oft.
1: Okay, und ähm, Lehrenseminar oder Vorlesung?
0: Seminar in jedem Fall. Vorlesung finde ich eine Form, mit der ich kämpfe. <lacht> Logik oder Bauchgefühl? Logik.
1: Freizeit, Museum oder Stadion?
0: Museum, meine Kinder leiden. <lacht> Pipin der Dritte oder Karl Martell? Oh, das sind schwierige Fragen. Äh, Pipin der Dritte.
1: Okay, ähm, wie sieht's aus mit Büchern? Lesen oder lieber selber schreiben?
0: Lesen, damit ich sie schreiben kann.
2: Gute Antwort. Weihnachten, beschenkt werden oder lieber selber schenken? Beides.
1: Okay, und ähm, welches Ereignis in der Vergangenheit hätten Sie gerne mit eigenen Augen gesehen?
0: Wie Karl der Große nachts aufwacht, um das Schreiben zu üben, so erzählt es Einhard. Das hätte ich gern gesehen. Und mit welcher bekannten Persönlichkeit würden Sie gerne einmal zu Abend essen? Ich habe mal in ein Vorwort eines Buches reingeschrieben, mit Einhard einen Milchkaffee trinken. Aber ich weiß nicht, ob das auch für das Abendessen zählen würde. Aber ja, das wäre eine interessante Figur.
1: Doch, das zählt auf alle Fälle. Bevor wir jedoch die klassische Sichtweise erneut nachzeichnen, würden wir gerne einmal eure Gedanken dazu hören. Wir haben euch gefragt, was eure Vorstellung vom Lehnswesen ist oder was ihr zumindest noch aus der Schulzeit davon mitgenommen habt und hören nun mal in ein paar eurer Sprachnachrichten rein. Meine Vorstellung vom Lehnswesen ist, dass ich jemand Freies, also ein freier Mensch aus einer materiellen Not heraus, äh, der Herrschaft von jemand anderem, das ist dann der Lehnsherr, unterstellt und ihm dafür Gehorsam ähm, ja, oder sowas wie militärische Herfolge verspricht. Und dann im Gegenzug, also für diesen Gehorsam und den Dienst, bekommt er von dem äh, Lehnsherrn äh, äh, Ländereien und äh, Nahrung. Was ich mit Lehnswesen verbinde, das ist letztendlich, dass man die Unterschicht hat, die Bauern oder die einfache Bevölkerung im Allgemeinen auf dem Land. Und die sind letztendlich abhängig von der Oberschicht, von einem Ritter. Im, und die kriegen halt zum Beispiel landwirtschaftliche Fläche, die dürfen sie dann bewirtschaften und dann als Lehen, das müssen sie dafür ein Lehen le leisten. Und das sind dann in Form von Abgaben oder dass sie ihm zum Beispiel im Kriegsdienst Folge leisten. Im Gegenzug dazu wiederum ist aber auch so, dass dieser Ritter dann dem sie letztendlich untertan sind, ihnen auch Schutz gewährt?
0: Ich kenne mich leider nicht so gut aus mit dem Lehnswesen. Ich habe leider nur Informationen aus der Schule daraus. Und dort wurde uns die bekannte Lehnspyramide aufgezeigt mit dem König an der Spitze, darunter die Kronvassalen, die Untervassalen und die Abhängigen. Und dort wollte ich einfach mal fragen, ist diese Darstellung überhaupt korrekt? Macht das Sinn? Vielleicht könnten Sie mich einfach darüber aufklären, Herr Pratzold.
2: Ja, wir haben jetzt gerade einige Sprachnachrichten schon gehört, und ich denke, die Kernessenz von diesen Sprachnachrichten war recht ähnlich. Wir haben ein, eine hierarchische Form, in der der König an der Spitze steht, der wiederum Grundbesitz und Ämter an die Herzögen und an die Bischöfe, also den sogenannten Kronvasallen, gibt. Dafür bekommt er militärische Treue und Rat, und diese Kronvasallen wiederum geben ebenfalls. Land und Ämter an die Untervasallen, also an die Ritter und Äbte, die dafür wiederum ihre Treue an die Kronvasallen geben. Diese Untervasallen geben nun Land zur Bearbeitung und zum Schutz an die Leibeigenen und an die Bauern, die dafür ihren Herren im Gegenzug Naturalabgaben und Arbeitsdienste geben. So wäre zumindest grob gesagt einmal diese klassische Sichtweise vom Lehnswesen. Herr Patzold, wenn Sie sich jetzt diese Sprachnachrichten anhören,
0: was würden Sie, was ist Ihre erste Reaktion darauf? Ich weiß, dass das in der Schule zum Teil noch so dargestellt wird. Ich glaube gar nicht mehr überall, aber man müsste ein bisschen aufräumen, weil das nicht dem entspricht, was in der Forschung heute diskutiert wird. Es entspricht auch nicht dem, was in der Forschung vor 1994 diskutiert worden ist. 94 ist ein wichtiges Jahr, weil da ein Buch entschieden ist von einer Historikerin aus Großbritannien, Susan Reynolds, das dafür gesorgt hat, dass wir heute sehr anders über das Lehnswesen nachdenken. Da müssen wir wahrscheinlich uns wahrscheinlich drüber unterhalten. Aber wenn wir aufräumen wollen, dann ist das jetzt ein Haufen Arbeit, den wir vor uns haben. Ich kann versuchen, ein bisschen zu sortieren. Wir haben Zeit. Gut, also das Lehnswesen und das spiegelt sich ein bisschen in diesen Aussagen wieder, und das wäre auch richtig, besteht aus zwei Komponenten. Einer dinglichen und einer personalen. So jedenfalls stand das in den Lehrbüchern bis etwa 1990. Diese dingliche Seite, das ist das Lehen. Das ist, wenn man es ganz einfach sagen will, eine Einkunftsquelle, die geliehen wird, um mit dieser Einkunftsquelle zu wirtschaften. Und im Mittelalter ist das über weite Strecken Land, weil Land mit entsprechenden Leuten drauf, die es bebauen können, bewirtschaften können, eben eine ganz wichtige wirtschaftliche Ressource in dieser Zeit ist. Ähm, dieses Land wird also jemandem gegeben, damit er es bewirtschaften kann und ähm, daraus Gewinn ziehen kann. Das ist die dingliche Seite. Die personale Seite betrifft denjenigen, dem dieses Land gehört, dessen Eigentum es ist, und denjenigen, der es bekommt. Man nennt denjenigen, der das Eigentum hat und weitergibt den Herrn und derjenige, der es bekommt, wird sein Vasall. Das passiert in ritualisierten Formen, auch darüber können wir nachher noch ein bisschen sprechen. Aber die Vorstellung war, dass das dazu dient, dass der Vasall in die Lage versetzt wird, für den Herrn Dienste zu leisten. Und auch das spiegelt sich ja so ein bisschen in den Aussagen wider. Die wichtigsten Dienste dieser Art, so hat man sich das vorgestellt, waren Militärdienste. Kriegsdienste. Das muss aber nicht Kriegsdienst sein, das kann alles mögliche andere sein. Und die, das Vokabular, in dem das verhandelt wird, auch das ist ein bisschen schon angeklungen, ist so eine Gegenseitigkeit zwischen dem Herrn und dem Vasallen. Das heißt, der Herr verspricht Schutz und der Vasall verspricht Treue und Hilfe. Und in dieser Hilfe und dem Rat spiegelt sich wieder, dass man auf der einen Seite, wenn der Herr ruft, an den Hof des Herrn fährt, und andererseits, dass man ihm hilft in militärischer Notlage oder wenn er eben zum Kriegsdienst auffordert. Das Problem bei diesem Modell ist, dass es so fürchterlich lange braucht, um es zu erklären. Aber so der Kern wäre damit zumindest mal beschrieben.
1: Ja, das hört sich auf alle Fälle sehr plausibel und interessant, aber auch sehr umfangreich an. Und äh, daher auch unsere nächste Frage. Woher kommt das Lehnswesen oder beziehungsweise wie kam es eigentlich zu der Etablierung und welche gesellschaftlichen Strukturen gibt es dadurch jetzt eigentlich vor?
0: Genau darum kreist jetzt die Forschungsdiskussion, die 1994 angestoßen worden ist von Susan Reynolds. In der älteren Forschung seit dem 19. Jahrhundert hat man sich vorgestellt, dass das etwas ist, was im frühen 8. Jahrhundert entsteht. Das ist eine Zeit, in der es in Europa sehr kriegerisch zugeht. Ähm, Im Frankenreich muss sich Karl Martell über den wir schon kurz gesprochen haben, durchsetzen, gegen seine eigene Familie, gegen Konkurrenten in der Aristokratie, gegen allerlei äh, Herzöge, Dukes, die in Teilen, anderen Teilen Europas sitzen. Also eine Zeit, in der jedes Jahr Krieg geführt wird. Und die ältere Forschung hat sich gedacht, Karl Martell habe erfunden, eine Möglichkeit, wie man ein großes Heer, und zwar auch ein berittenes Heer, eine Kavallerie organisieren kann. Das ist teuer, man braucht ein Pferd, man braucht eine entsprechende Ausrüstung, das kann sich nicht jeder Einzelne leisten. Und Karl Martell sei auf die Idee verfallen, Kirchengut, Kirchenland, die Kirche war reich an Land, zu benutzen, um solche Krieger auszustatten, die für ihn dann in den Krieg ziehen. Das heißt, die Ursprünge hat man gesehen in der Idee, dass auf Befehl Karl Martells solche Kirchengüter geliehen werden an militärische Gefolgsleute, die dadurch in der Lage sind, Teil eines solchen bewaffneten Heeres zu werden. Und das ist entstanden aus einer solchen kriegerischen Gesellschaft heraus. Dann hätte man sehr schnell gemerkt, dass man das nicht nur mit Kirchengut tun kann, das Grundprinzip, Land zu leihen gegen Militärdienste, gegen entsprechende... Treue versprechen, sondern auch mit allerlei anderen Gütern und auf diese Art und Weise habe sich das Lehnswesen etabliert. Das sei ein Prozess gewesen, so hat man sich das vorgestellt, aber spätestens um 800 herum gibt es eine solche Vorstellung, dass Vasalität auf der einen Seite und Landleihen auf der anderen Seite aneinander innerlich miteinander verbunden sind. Und damit hat man ein schönes Erklärungsmodell. Dann kann man sagen, funktional war das zunächst, um Kriegsdienste zu organisieren, die teuer sind. Und dann kann man sagen, das ist dann ein Modell, was die gesamte Gesellschaft durchdringt, weil man anfängt, mit der Vasalität auch Ämter zu verbinden, auch sehr hochrangige Ämter zu verbinden, also auch Grafen und Herzöge als Vasallen des Königs zu begreifen. Das spiegelt sich noch in diesen Vorstellungen von der Lehenspyramide wieder. Und damit durchdringt es eigentlich die gesamte Gesellschaft. Es ist so etwas wie ein Bindemittel für die politische Ordnung. Es ist wirtschaftlich von großer Bedeutung, weil eben große Teile des Landes als Lehen ausgegeben werden. Und damit wird das so ein Schlüsselbegriff, um mittelalterliche Gesellschaften zu analysieren. Susan Reynolds hat gesagt, das stimmt nicht. Warum stimmt das nicht? Was hat Susan Reynolds gesagt? Das ist ein ganz großartiges Buch und wir müssen den Titel nennen, damit es vielleicht Leute in die Hand nehmen. Es ist allerdings ein englisches Buch, es heißt Thieves and Vassals" und ist 1994 publiziert worden. Susan Reynolds hat eine sehr radikale These vertreten. Sie hat gesagt, das Lehnswesen gab es im Mittelalter gar nicht. Sie hat gesagt, erst im 16. Jahrhundert sind es juristische Gelehrte, die zurückblicken auf Texte, die ihre Kollegen im 12. und 13. Jahrhundert geschrieben haben, auch Juristen aus Oberitalien, die ihrerseits versucht haben, Landleihen als ein rechtliches Prinzip zu regulieren. Und erst im 16. Jahrhundert habe man das so sehr systematisch begriffen, dass eigentlich das Lehnswesen, so wie wir es in diesen älteren Handbüchern finden, entstanden ist. In dieser ziemlich radikalen Form hat das niemand Susan Reynolds geglaubt. Und zunächst war auch der Aufschrei groß, man hat gesagt, wie kann man was behaupten, wo es doch in allen Quellen drin steht. Es gibt das Wort Beneficium, es gibt das lateinische Wort Feudum, es gibt das deutsche Wort lehen in den volkssprachlichen Texten, es gibt Vasalität, man findet das aller Orten. Also wie kann man behaupten, das habe es nicht gegeben? Das Problem ist, wenn man genauer hinschaut, die Chronologie. Und wenn ich richtig beobachte, was in der Forschung im Moment passiert, dann würde man heute wahrscheinlich sagen, im 12., im 13. Jahrhundert, da sehen wir Systematisierungen, Verrechtlichungen, die dazu führen, dass man tatsächlich eine solche dingliche Komponente, also ein Laiegut und eine personale Komponente, Vasalität, inhaltlich miteinander verschränkt und davon ausgeht, dass die tatsächlich miteinander verbunden sind und ähm, unauflöslich sozusagen, zusammengehören. Ein Lehen wird dann über Vasalität definiert. Und da hängen dann auch Rechtstexte dran, die beschreiben, wie man es weitergeben kann, unter welchen Umständen man es verliert. Also eine große Verrechtlichung und Systematisierung eines solchen Komplexes. Aber damit entsteht das nicht mehr in der kriegerischen Gesellschaft des Frankenreichs in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts, sondern dann gehört es in äh, eine viel spätere Zeit, im 12. und 13. Jahrhundert. Und man muss neu darüber nachdenken, was dieser Kontext eigentlich sagt und äh, was das bedeutet für die Funktionen dieses Prinzips. Das heißt, die
2: allererste Annahme des Lehenswesen entstand zur Zeit Karl des Großen im Jahre 800 nach Christus wäre dementsprechend nach dem Forschungsstand von Susan Reynolds falsch?
0: Was man inzwischen, glaube ich, sagen kann, ist, dass das nicht mehr nur eine Position von Susan Reynolds ist, sondern da hat es tatsächlich eine Diskussion ausgelöst. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Kolleginnen und Kollegen. Brigitte Kasten hat viel darüber geforscht aus Saarbrücken. Matthias Becher hat dazu gearbeitet, mein eigener Lehrer, Hans-Werner Götz. Man kann, glaube ich, inzwischen einigermaßen sicher sagen, dass es in der karolingischen Welt, also sagen wir mal im 8., 9. Jahrhundert, einen Haufen Landleihen gibt. Das ist ganz üblich, dass man Land als Laie an jemanden ausgibt, der davon leben kann, es bewirtschaften kann. Es gibt die Vasalität, also es gibt den Begriff an und für sich nicht, aber es gibt Wassi, das ist viel häufiger so genannt als Vasali, aber Menschen, die so heißen, gibt es. Das sind ähm, Amtsträger des Königs in dieser Zeit, die im Rang niedriger sind als, sagen wir mal, ein Graf, äh, Herzöge haben die Karolinger abgeschafft. Das heißt, es sind eher ein bisschen unwichtigere Amtsträger, die militärische Aufgaben haben, aber auch so eine Art Allzweckwaffe sind. Also wenn man jemanden mit einer Botschaft losschicken will, dann kann man ihn auch ähm, einen solchen Vasallen dafür einsetzen. Aber was man nicht zeigen kann für diese Zeit ist, dass beides inhaltlich miteinander verschränkt ist. Also dass ein Lehnsmann immer ein Vasall ist. Und man kann auch nicht zeigen, dass ein Vasall ein solches Lehen bekommen muss, damit er überhaupt Vasall werden kann und in die Lage versetzt wird, Dienste zu leisten. Diese beiden Dinge sind voneinander getrennt. Es gibt Vasallen, die zufällig auch solche Leihgüter haben, weil alle Menschen in dieser Zeit irgendwelche Leihgüter haben. Aber es ist nichts, was inhaltlich aufeinander systematisch bezogen
1: ist. Und ab welchem Zeitpunkt kann man dann von einer Etablierung des Lehnswesens eigentlich sprechen? Also gibt es das dann überhaupt so oder würden Sie dem komplett widersprechen?
0: Susan Reynolds' Idee war, dass Juristen schuld sind. Juristen sind Menschen, die kategorisch denken, die versuchen, Rechtsprinzipien zu fassen, indem sie Sachverhalte voneinander unterscheiden und definieren können. Es gibt unterschiedliche Formen, in denen Land besessen werden kann. Es kann Eigentum sein, es kann vermietet werden, es kann verpachtet werden, es kann ein Lehen geben. Juristen hat es nicht immer in der Geschichte gegeben. In Oberitalien entstehen im 11. Jahrhundert Rechtsschulen. Da kann man beobachten, wie Experten entstehen, die genau auf diese Art und Weise zu denken lernen. Die sich dann auch interessieren für ältere Rechtstexte, die das römische Recht wiederentdecken. Und Susan Reynolds hatte die Idee, dass es diese Systematiker sind, die anfangen darüber nachzudenken, was eigentlich Landleihen kennzeichnet. Also auf welche Art und Weise kann man eigentlich eine solche Laie wieder verlieren? Was muss man machen, damit derjenige, der es einem geliehen hat, das zurückbekommt? Und sie interessieren sich für unterschiedliche Sorten von Landleihen. Also wir haben schon über Vermietung und Verpachtung kurz gesprochen. Und so fangen sie auch an, darüber nachzudenken, was eigentlich ein Beneficium ist. Das ist das lateinische Wort für das, was wir heute als Lehen übersetzen. Und da, in diesem Systematisierungsprozess, kann man die Anfänge sehen, wie Landleihen und Dienste aneinander gekoppelt werden. Und das ist für Susan Reynolds ein interessanter Moment, ich glaube auch, dass das insgesamt ein mächtiges Modell ist, über das man nachdenken kann. Da entstehen solche juristischen Traktate, die zum ersten Mal systematisch darüber nachdenken, was eigentlich Benefizier sind. Und in diesem Moment kann man auch sehen, dass diese Koppelung anfängt äh, zu greifen. Aber das ist ein ziemlich langer Prozess, also 12. bis 13. Jahrhundert. Wie sah dann so eine
2: Vergabe von einem Land aus. Oder oh, es muss ja nicht
0: immer ein Land sein. Es kann jede Einkunftsquelle am Ende sein. Man kann sogar Geld als Lehen geben. Das ist eine interessante Form, wie man äh, Zinsverbote umgehen kann. Da muss ich zurückfragen, über welchen Raum reden wir?
1: Wir reden jetzt einfach mal vielleicht über den Raum, wo wir heute selber leben. Also Deutschland, also das heutige Deutschland, damals war es das ja noch nicht, aber vielleicht auch der Bereich, wo wir jetzt sind, also in Tübingen. Wie war es denn hier? Oh,
0: das ist eine gute Frage. Über Tübingen kann ich ganz wenig sagen. Dass, äh, ich, ja. ich weiß nichts über ein Lehnsakte, der in Tübingen stattgefunden hätte, den ich ganz konkret jetzt beschreiben könnte. Ich, ich sage das ein bisschen provokativ, weil ja in den... Geschichtsbüchern, die man in der Schule bekommt, die Mannschaft so wichtig ist. Und die Vorstellung, dass der Vasall niederkniet, die Hände in die Hände des Lehnsherren legt, einen Treueeid schwört, das kann noch je nach Schulbuch, mit einem Kuss einhergehen zwischen dem Herren und dem Vasallen. Und es geht in einem zweiten Teil um die Einsetzung in das eigentliche Lehnsgut, in diese dingliche Komponente. Und die funktioniert auch ritualisiert, da wird ein Gegenstand übergeben, ein Stab zum Beispiel, das nennt man die Investitur. Das ist so die klassische Komponente. Und wenn wir fragen, wo können wir das gut sehen, dann sind wir in Flandern um 1100 oder im 12. Jahrhundert. Da sehen wir das tatsächlich Ganz ausgeprägt, da werden solche Rituale beschrieben, da sind sie wichtig. Mannschaft heißt in den lateinischen Quellen dieser Zeit Homagium oder Hominium, da steckt der Homo, der Mensch, der Mann drin. Wenn Sie die juristischen Traktate aus Oberitalien angucken, und da sehen Sie schon, wie kompliziert die Sache ist, gibt es kein Homagium und kein Hominium. Die interessieren sich dafür nicht. In Italien kommt man ohne äh, diese Mannschaft aus. Das heißt auch der Belehnungsakt war von Region zu Region ganz unterschiedlich. Ganz unterschiedlich, da kommt es jetzt darauf an, was man sagt. Ich glaube, wir können uns darauf verständigen, dass wir in vielen Regionen Rituale sehen, mit denen Güter übergeben werden, auch ganz jenseits vom Lehnswesen. Also dass man, um ein, ein Stück Land zu bekommen, ein Ritual vollzieht, dass man einen Stab übergibt, ein Stück Erde übergibt. Das sehen wir lange vor dem Lehnswesen, eine ganz übliche Praxis. Auch wenn man Land wieder verliert, kann es das geben. Solche Rechtsrituale kennen wir in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Zusammenhängen. Insofern ist das erst einmal nichts Erstaunliches, dass es das gibt. In der genauen Ausgestaltung ähm, im Bereich dieses Lehnswesens, da gibt es dann viele Unterschiede und unterschiedliche Formen.
1: Auch zu dem Lehnseid ähm, oder auch dieser Mannschaft. Ähm, inwiefern stellte das Ritual des Belehnungsakt, welches gut sichtbar war, eine Machtdemonstration dar?
0: Das ist etwas, über das man nachgedacht hat. Jacques Le Goff in großen Zeiten. Ein bedeutender französischer Medievist hat äh, über dieses Lehnsritual nachgedacht, wie sehr es eigentlich auf der einen Seite die Hierarchie abbildet, weil es ja um die Beziehung zwischen Herr und Mann geht. Das ist eine hierarchische Beziehung. Gleichzeitig ist es aber eine Beziehung zwischen Freien. Also wir dürfen nicht über unfreie Bauern reden, die haben damit nichts zu tun. Es ist eine Beziehung auf Gegenseitigkeit also Schutz und Treue von beiden Seiten eigentlich. Und insofern kann man darüber nachdenken, wie weit in diesen Teilen jeweils Hierarchien und anderes abgebildet ist. Also Niederknien, Hände in die Hände eines anderen legen, das ist sehr hierarchisch gedacht. Aufheben, Küssen ist eher ein Teil eines Rituals, das auf Gegenseitigkeit und Gleichrangigkeit angelegt ist. Und indem man das miteinander mischt, so hat sich der Jacques Le Goff jedenfalls vorgestellt, sieht man eben diese beiden Facetten, die dieses mit Kennzeichnen. Aber ich wiederhole nochmal, wir müssen dann sagen, Flandern, 12. Jahrhundert, da passt das gut, in anderen Teilen sehen wir das so nicht. Jetzt haben wir
2: gerade davon gesprochen, dass der Lehnsmann seinem Lehnsherr einen Treueeid leistet. War das auch möglich, dass er mehreren Lehnsherren einen Eid geleistet hat oder konnte er immer nur einer Person diesen Eid leisten?
0: Daran hängt jetzt wieder eine schöne, große Erzählung in dieser älteren Handbuchliteratur. Da hat man sich vorgestellt, dass natürlich, solange das militärisch funktional sein soll, man zunächst einmal nur einem Herren treu sein kann. Man kann nicht Diener mehrerer Herren sein, schon gar nicht, wenn die zur gleichen Zeit an unterschiedliche Orte in den Krieg ziehen wollen. Sie brauchen den Zeitumkehrer von Hermine, wenn das funktionieren soll. Daran hängt die Idee, dass das am Anfang so funktioniert habe, aber dann Leute eben ihren Vorteil suchen und im Laufe des 10. Jahrhunderts so geht. Die alte Handbuchgeschichte hätten immer mehr Menschen angefangen, Lehen von allerlei Herren anzunehmen, seien also Vasallen von allerlei Herren geworden und hätten auf diese Art und Weise eigentlich die, die ursprüngliche Funktion des Lehenswesens zerstört. Also Mehrfachvasalität, wie man das nennt, passt nicht zu der Idee, dass es im Grunde genommen um die Organisation von Kriegsdiensten geht. Und dann gibt es ähm, Formen, wie man das wieder aufheben kann, wie man... Den einen Lehnsherren für wichtiger erklären kann als die anderen. Darüber denkt man tatsächlich nach. Aber man hat erst einmal in dieser Mehrfachvasalität so etwas wie einen Niedergang des Lehnswesens gesehen. Wenn wir jetzt sagen, das Lehnswesen entsteht aber erst im 12. und 13. Jahrhundert, sind wir in der interessanten Situation, dass zum Zeitpunkt der Entstehung es vollkommen üblich ist, mehrere Lehnsherren zu haben.
2: Aber wenn nun zwei Lehnsherren ähm, miteinander im Streit waren, wie war es dann für den Lehnsmann möglich, sich für einen der beiden
0: Lehnsherren zu entscheiden? Das hängt von den Verträgen ab, die sie schließen. Man muss sich dieses Lehnswesen als etwas sehr Flexibles vorstellen, was viel auf individuellen Absprachen beruht. Das ist auch einer der Vorteile in diesem rechtlichen Bereich, den die Juristen jedenfalls finden. Also ganz viel geht, man muss es nur vorher geklärt haben. Das geht um Erbfragen und anderes mehr und so geht es auch darum. Wenn Sie definiert haben, dass ein Herr im Konfliktfall wichtiger ist als der andere, dann folgen Sie diesem einen Herrn, aber man muss das festlegen. Und für uns in der Forschung ist im Moment die spannende Frage, wie wir eigentlich die Funktionen dieser Praxis neu beschreiben können, wenn wir sie nicht mehr in diese kriegerische Welt des 8. Jahrhunderts stecken, sondern uns eine Welt vorstellen, in der es Städte gibt, in dem Geld eine sehr große Rolle spielt, schon viel größere als im frühen 8. Jahrhundert, in der es mehrfach Vasalität als von Anfang an einen normalen Teil des Ganzen gibt. Da muss man neu darüber nachdenken, wozu das eigentlich gut gewesen ist und warum es so attraktiv ist. Wurde das schriftlich niedergelegt oder
2: meine Vorstellung vom Hochmittelalter ist gerade auch oft, dass sehr viele Gesetze auch einfach oral weitergegeben
0: werden? Wenn wir über das Entwicklungsland Deutschland nachdenken, ist das richtig. Wobei es auch da auf die Zeit ankommt. Also wir müssen schauen, über welche Zeit wir reden. Wenn Sie nach Südfrankreich blicken, nach Katalonien blicken, dann haben wir ab etwa der Jahrtausendwende eine sehr hohe Zahl an schriftlich fixierten Verträgen für kleine Details. Also für die Frage, wie eine einzelne Burg, ein einzelner Treueid geschworen worden ist, das wird in hohem Maße schriftlich fixiert. Das ist ein Lehenswesen, das Tinte braucht, hat mal eine Kollegin aus Frankreich gesagt.
1: Und ähm, in diesem Zusammenhang, wie ist dann auch das Lehenswesen in Tinte an die Untertanen gekommen, beziehungsweise... Welche Rolle spielen denn jetzt die Untertanen in diesem Zusammenhang? Die sind ja auch mit abhängig von dem, was dort passiert. Und es gibt ja dieses Vorurteil, dass die alle ausgebeutet wurden. Und wenn ja, war das überhaupt so? Oder muss man sich das auch anders vorstellen?
0: Ich glaube, auch da müssen wir noch ein bisschen sortieren. Jetzt sind wir wieder bei diesen Einspielern vom Anfang. Je nachdem, wie sie wie, wie weit Sie den Begriff des Lehen fassen wollen, können Sie ähm, solche bäuerlichen Schichten mitnehmen oder nicht? Die ältere Forschung hat gesagt, es gibt bäuerliche Lehen und es gibt vasalitische Lehen. Also zwei unterschiedliche Arten. Was sie damit meinte, ist, dass es Landleihen für Bauern gibt. Das kann man sich vielleicht ähnlich vorstellen wie ein Pachtverhältnis, also ein Eigentümer Nehmen wir ein Kloster wie St. Gallen oder die Reichenau, die verfügen über große Ländereien, gibt Teile dieser Güter aus. Das sind nicht die Mönche selber, die das bewirtschaften, die müssen andere Dinge tun, nämlich beten, sondern das sind Bauern, die das bewirtschaften. Die bekommen dieses Land zur Verfügung gestellt, aber sie müssen dafür Abgaben leisten. So ähnlich wie Pachtverhältnisse heute, kann man sich das vielleicht vorstellen. Ähm das kann man als bäuerliche Lehen bezeichnen, weil es Leihgüter sind, die ähm, gegen Abgaben bah, bewirtschaftet werden. Das ist aber natürlich was ganz anderes als das, was wir jetzt beschrieben haben für das 12. und 13. Jahrhundert, wo Lehen und Vasalität und Kriegsdienste miteinander verbunden werden. Die eine Kommilitonin hat vorhin gesagt, die Bauern würden in den Krieg gehen. Das stimmt so nicht. Also da braucht man schon eine gewisse Expertise, da muss man wissen, wie man andere Menschen umbringt und das tun Bauern normalerweise im 12. und 13. Jahrhundert nicht mehr. Insofern bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass diese Bauern überhaupt mit ein Teil dieses Lehnswesens sind, nur wenn sie das so weit fassen, dass sie jedes Laiegut als Lehn bezeichnen, dann können sie auch auf diese bäuerlichen Laieverhältnisse blicken.
1: Und ähm, wenn man jetzt die Bauern dann quasi rausnimmt aus den Lehnswesen selber, spielen sie dann noch überhaupt eine Rolle? Oder bezieht sich dieses Lehnswesen dann wirklich nur auf den Lehnsherren und den Vasallen und das war's?
0: Der Vasall kann mit einem Stück Land nichts anfangen, wenn da nicht Leute drauf sitzen, die das bewirtschaften. Deswegen kommt das im Paket. Also wenn Benefizier verteilt werden, dann haben sie, wenn es sich um Land handelt, man kann sich auch alles mögliche andere, wie gesagt, als Benefizium vorstellen, aber wenn, wenn es um Land geht, dann brauchen sie das Betriebspersonal, was dafür sorgt, dass sie überhaupt Einkünfte generieren können. Und insofern ist das schon richtig, die werden sozusagen mitverliehen als Arbeitskräfte und insofern sind sie auch mit davon betroffen. Wir müssen ein bisschen aufpassen bei der Terminologie, also wenn wir Untertanen sagen, dann sind wir in so einem Modell, was über Obrigkeit, Staatlichkeit und so etwas nachdenkt. Das ist ganz was anderes, als wenn wir Grundherrschaft sagen. Da geht es um abhängige Bauern, die Land äh, verpachtet bekommen, zur Verfügung gestellt bekommen, es bearbeiten für den Grundherren. Und dann sind wir in einem anderen Register, als wenn wir über Lehnswesen reden, bei dem es um einen Herren ähm, Lehn Lehen und Vasalität geht. Und insofern muss man diese drei Register auseinanderhalten.
1: Okay, weil, ja, wie gesagt, es, ist, es gibt ja diese Lehnspyramide und da ist das ja so aufgebaut, deswegen ist das wahrscheinlich noch in meinem Kopf so drin. Aber ja, langsam langsam friemelt sich das so ein bisschen auseinander.
0: Dann zur Lehnspyramide. Die Lehnspyramide, so habe ich das jedenfalls in der Schule beigebracht bekommen, soll suggerieren, dass diese unteren Schichten mediatisiert sind, also nicht mehr direkt unter der Herrschaft des Königs stehen. So jedenfalls wurde uns das erzählt. Oben ist der König, der steht noch in direkter Beziehung zu den Kronvasallen, also den großen Geistlichen und den äh, Herzögen oder den Reichsfürsten, je nachdem, was so in diesen Pyramiden als Zeitschnitt abgebildet wird. Und schon... Die Schicht darunter ist gewissermaßen abgekoppelt, mediatisiert, nicht mehr dem direkten Zugriff des Königs ausgesetzt, weil die ja das Land schon, die Lehen schon bekommen von den Kronvasallen. Also die Unter- oder Aftervasallen sind im Grunde genommen mediatisiert. Das Problem dabei ist, dass das einfach nicht stimmt und das stimmte schon vor 1994 nicht. Das ist nicht Teil der Debatte. Es gibt schon vorher einen Aufsatz von einem Göttinger Kollegen, Bogmann, der mal vorgeschlagen hat, dass man diese Lebenspyramide loswerden sollte in Geschichte, in Wissenschaft und Unterricht, heißt die Zeitschrift. Das Problem dabei ist, dass rechtlich nicht geregelt worden ist, wer wem etwas geben kann, sondern... Man hat äh, seit dem Hochmittelalter angefangen zu regulieren, wer von wem ein Lehen nehmen darf, ohne seinen Rang zu mindern. Der König ist am schlechtesten dran, der darf nur von den geistlichen äh, Fürsten etwas nehmen, also nur von Bischöfen und Reichsäbten. Ähm, die anderen können vom König und also die weltlichen Reichsfürsten vom König und von den geistlichen Reichsfürsten etwas nehmen. Und so geht das immer weiter. Das heißt, die ganz unten, über sechs oder sieben Stufen hat man sich das vorgestellt im 13. Jahrhundert, die ganz unten können von sehr, sehr vielen Leuten Lehen empfangen, aber sie können es nicht weitergeben. Man muss das Prinzip umdrehen. Es geht um passive Lehensfähigkeit. Von, von wem können sie Lehen empfangen?
1: Das heißt, in diesem System konnte man quasi immer von oben empfangen, aber nicht weitergeben. Und bedeutet das, dass man dann auch nicht aufsteigen konnte, also weder als Mann oder Frau oder wie war das festgeschrieben?
0: Jetzt sind wir bei einer ganz anderen Frage, die ein bisschen abgekoppelt ist von der Frage des Lehnswesens. Es geht um soziale Mobilität und da haben wir in Europa sehr, sehr lange mit eher starren Verhältnissen zu tun. Es gibt Formen des Aufstiegs. Es gibt Formen des Aufstiegs über Bildung, es gibt Formen des Aufstiegs über Reichtum. Aber das sind ähm, entweder einzelne Fälle oder es sind sehr langsame Beobachtungen, kann man sehen, wie Gruppen, größere Gruppen über ein Jahrhundert, zwei Jahrhunderte aufsteigen und auch anfangen dann äh, sich zu entwickeln. Also erstmal sind das Gesellschaften, die sehr starr denken, wo die Väter herkommen, da enden auch die Kinder. Vielleicht noch mal eine Frage
2: zu der Form der Pyramide. Inwiefern würden Sie sagen, dass die Form der Pyramide eigentlich schon komplett irreführend ist? Also wenn ich noch an meinen Schulunterricht denke, dann ist mir immer noch die Zwei-Schwerter-Lehre ein Begriff, wo ähm, es nicht den König gibt, der ganz an der Spitze steht, sondern dass die Macht aufgeteilt wird zwischen dem
0: König und dem Klerus. Mhm. Das hat jetzt wiederum nichts mit dem Lehnswesen zu tun. und deswegen ist das, glaube ich, auch eine gute Frage. Ich glaube ja schon, dass das hierarchische Gesellschaften sind, da wird man sich sofort darauf einigen können. Und die kennen große Hierarchien viel größere, als wir sie heute kennen. Also, Sie haben, wenn sie irgendwo ein kleines Stückchen Land gepachtet haben und bewirtschaften, haben ein ganz anderes Leben, sind ausgeliefert in einer Form mächtigen Leuten gegenüber, die mit einer Waffe umgehen können, die wir uns heute ganz schwer vorstellen können. Insofern ist eine Pyramide eigentlich ein gutes Modell, die, die zuläuft auf eine kleine Gruppe, eine kleine Elite, die bestimmt, was passiert in der Gesellschaft. Aber das hat mit dem Lehnswesen nichts zu tun, das, das ist der entscheidende Punkt. Die Zwei-Schwerter-Lehre ist ein Modell, was im 11. Jahrhundert, so im Vorfeld des Investiturstreits, politisch wirksam wird. Das geht, wenn ich mich richtig erinnere, auf eine Stelle im Lukas-Evangelium zurück, wo gesagt wird, es reicht, dass es zwei Schwerter gibt. Und das benutzt sowohl der König als auch der Papst in dieser Zeit in je unterschiedlicher Art und Weise, um die eigene Stellung im Ringen, um die Vormacht zwischen diesen beiden Gewalten zu definieren. Das wird gerne verwechselt mit der Zwei-Gewalten-Lehre. Das ist was ganz anderes und das ist viel älter, das kommt aus der Spätantike.
1: Dann ähm, zu einem anderen Punkt, weiter weg von der Lehnspyramide. Ähm, wie sah das denn aus, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehnsvertrag gebrochen wurde? Und ähm, wie, wie kann man sich das dann vorstellen, wie das dann abgelaufen ist zwischen dem Herrn und den Vasallen oder... Hatten die danach noch irgendwie Kontakt? Konnte man das auch wieder aufräumen oder ja, wie, wie ist das abgelaufen?
0: Das ist eine der Fragen, über die diese Juristen in Oberitalien nachdenken. Was muss man eigentlich machen, um seines Lehns verlustig zu gehen? Und erst einmal gehen die davon aus, dass das eine ziemlich starke Form von Verfügung über etwas ist. Also sie müssen schon eine Menge machen, damit sie das verlieren können. Und es gibt einen besonderen Schutz. Auch das ist etwas, was von Anfang an in dieser Debatte drinsteckt. Wie funktioniert dann das Verfahren? Und da sagt man sehr früh, die Peers, also die anderen Vassi oder Vasallen, die reden mit die sind Teil des Gerichts und damit haben sie nochmal eine deutlich größere Absicherung, als wenn sie in so einem Modell drin stecken, bei dem der Herr eigentlich alles bestimmen kann. Also ihre Mitvasallen die werden bei einem solchen Konfliktfall ähm, gefragt und sind Teil des Gerichtes. Was muss man machen? Also zum Beispiel diskutieren die, was passiert, wenn man die Tochter des Lehnsherren vergewaltigt? Das sollte man nicht tun. Man sollte den Lehnsherrn nicht umbringen. Man sollte nicht eine seiner Burgen angreifen. Das sind die Fragen, über die man da diskutiert. Die sind relativ robust und ich sehe, dass sie lachen, aber so steht das in diesen Traktaten drin.
1: Ja, also das hört sich tatsächlich sehr gravierend an und das sind Durchaus extreme Beispiele, also das ist also nicht sonderlich einfach zu erreichen.
0: Ehebruch mit der Frau des okay. Lehnsgebers fällt mir noch ein, steht also. auch zum Beispiel drin.
1: Okay, okay. und ähm, in diesem Falle, was ist dann daraufhin passiert? Also wenn, wenn sowas wirklich eingetreten ist und das muss ja eingetreten sein, sonst hätte man ja diese Regelungen nicht festgelegt.
0: Das ist eine interessante Frage, wie wir mit Rechtstexten umgehen. Bei Juristen bin ich mir nicht immer sicher, ob es das immer auch gegeben haben muss, damit sie über Eventualitäten nachdenken könnten. Wie gesagt, das sind systematisch denkende Menschen. Ich kann Ihnen jetzt leider spontan keinen Einzelfall schildern, wo das passiert wäre und ich dann sagen könnte, wie das im Einzelnen ausgesehen hat. Aber wichtig ist nochmal das Verfahren. Also es ist eigentlich vorgesehen, dass es dann ein Verfahren gibt, bei dem die Peers beteiligt sind, sodass man nicht ausgeliefert ist demjenigen, von dem man gleichzeitig wirtschaftlich abhängig ist. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, aber was noch wichtig ist, ein Teil der Dynamik in der Entwicklung dieses Lehnswesens ist, dass es am Anfang noch nicht diese langen Laieketten gibt. Also Person A gibt ein Läden an Person B, das gibt es an Person C, an Person D, an Person E und so weiter. Wenn man so ganz lange Laienketten hat, dann entfaltet jeder Konflikt dieser Art eine total interessante Dynamik, weil ja immer ganz viele Menschen davon betroffen sind. Über fünf, sechs, sogar sieben Stufen kann das gehen. Und wenn das so viele sind, dann bringt jeder Konflikt ein Haufen Leute zusammen, die alle von sich sagen können, aber so ein bisschen Anspruch an diesem Laiegut habe ich ja auch. Ich habe das ja weitergegeben. Und wenn jemand ganz am Ende der Kette was damit machen will, dann muss der alle darüber erst fragen. Dann gibt es so Urkunden, in denen die Erlaubnis über ganz viele Stufen gegeben wird, ein solches Stück Land etwa zu schenken an ein Kloster um des Seelenheils willen. Dann sind alle ein bisschen beteiligt. Also alle Leute, die in dieser drin sind, profitieren ein klein bisschen davon, dass sie genannt sind als Schenker an ein Kloster. Das ist eine interessante Dynamik, die aber eben auch nicht von Anfang an da ist, sondern im 12., 13. Jahrhundert sich entwickelt.
2: Wenn jetzt in dieser Leihkette der Lehnsherr beispielsweise sterben würde, was passierte dann? Wird dann das
0: Leihrecht einfach an den Sohn übertragen? Das ist eben genau einer dieser interessanten Momente, über die man prüfen kann, ob es einen inneren, eine innere Verbindung gibt zwischen dem Laiegut, der Praxis des Laien auf der einen Seite und der Vasalität auf der anderen Seite. Das nennt man den Herrenfall, umgekehrt, wenn der Laienehmer stirbt, den Mannfall. Und wenn unter beiden Bedingungen man das Ganze erneuern muss, dann heißt es, dass es eine inhaltliche Verbindung gibt. Also man muss wieder hingehen zu dem Nächsten und muss wiederum bitten, dass man das Lehen bekommt und dann gibt es wieder einen solchen Einsetzungsakt.
1: Okay, und in diesem Kontext, was musste man dann tun, um seinen Lehnen zu verlieren? Also als jetzt Lehnsherr, ist das auch möglich gewesen oder kam das gar nicht vor?
0: Das ist so ein klassisches Problem, stellen Sie sich vor, Sie geben, ich weiß nicht genau was, Ihr Lieblingsobjekt ein bisschen wertvoll an eine Person, die gibt es weiter an die nächste, die gibt es an... Die nächste, an die nächste, an die nächste Person, dann wird es ein bisschen schwierig, den Überblick zu behalten. Deswegen gibt es so eine Tendenz, dass solche Güter abhanden kommen. Und es gibt eine ganze Vielzahl an Urkunden, Streitig die Streitigkeiten dokumentieren über genau diese Fälle, bei denen solche Güter entfremdet werden. Der ganz am Ende der Kette kann so in der zweiten, dritten Generation relativ einfach sein, es war aber schon immer unsers. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass das ein lehensgut ist. Das ist doch unseres. Und dann gehen die Streitigkeiten los. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn jemand da schon ein paar Generationen solches Eigentum hat, das war nie Eigentum, das war eigentlich immer mein Lehen. Und so können Sie sich vorstellen, gibt es eine große Vielzahl an Konfliktfällen, die genau über diese Probleme kreisen.
1: Und konnte man irgendwie dann doch noch feststellen, wem das gehört? Oder gab es irgendwo einen Punkt, wo jemand sagen konnte oder einen wie eine Art Schlussstrich setzen konnte und sagen konnte, okay, entweder wir vergeben das jetzt nochmal komplett neu und alle bis jetzt Beteiligten sind jetzt quasi nicht mehr dabei. Oder gibt es irgendwo einen Anfangspunkt, auf den alles vielleicht zurückgekommen ist?
0: Wenn unsere Überlieferung noch dichter wäre, würden wir wahrscheinlich als Regelfall sehen, dass es so einen Punkt nicht gibt. Wir können im, im manchen Fällen beobachten, dass das so ein Spiel ist, was jede Generation oder alle zwei Generationen wieder passiert. Wir können leider nicht für alle Regionen überall immer gut verfolgen, wie die Vorgeschichte aussieht, weil das ja voraussetzt, dass das schon mal irgendwie schriftkundig geworden ist. Also in einer Urkunde, die einen solchen Streit dokumentiert und den Ausgang dokumentiert irgendwie mal festgehalten worden ist, die dann auch noch überliefert ist und auf uns gekommen ist. Für Frankreich hat man gesagt, das ist im Grunde genommen eine Struktur. Also der Konflikt ist Teil des Prinzips, Teil der Institution. Das ist eine Struktur, die eigentlich jede Generation wieder von Neuem beschäftigt. Und man löst es in der Regel nicht, indem man Verlierer und Gewinner kreiert, sondern indem man Kompromisse schließt. Die Lösung findet auf Zeit, das gut teilt oder sagt, es ist zwar das Eigentum von mir, aber ich gebe es dir trotzdem als Laie und dann kannst du damit wirtschaften. Das ist ja eigentlich eine ganz großartige Institution, wenn sich zwei Leute um ein Stück Land streiten, kann man über das Lehnswesen immer, oder auch wenn es drei oder vier tun, eine Lösung finden, indem man sagt, alle haben irgendwie Anteil daran. Der eine ist der Eigentümer, der andere darf es benutzen, der nächste ist derjenige, der dazwischen das auch nochmal verliehen hat. Und so haben alle eine gewisse Aussicht darauf, unter bestimmten Bedingungen in Zukunft es wieder zurückzubekommen, wenn der Mannfall eintritt wenn der Herrenfall eintritt, wieder neu zu verhandeln. Aber alle können irgendwie sagen, ich habe auch Ansprüche daran. Wir haben jetzt schon
2: von Ländereien gesprochen, von Gütern, die als Lehen vergeben wurden. Was gab es denn eigentlich alles? Konnte man gefühlt alles verleihen? Also gab es irgendwie einen gemeinsamen Nenner in diesem Lehensbegriff?
0: Ich glaube, sie, je weiter Sie in der Zeit fortschreiten, je besser und dichter unsere Dokumentation wird, desto mehr werden Sie finden. Sie können eigentlich alles als Lehen vergeben, was als Einkunftsquelle für jemanden interessant sein könnte. Es geht ja nur darum, dass Sie einen Vertrag schließen, bei dem in irgendeiner Form geregelt ist, dass Sie dieses Gut geliehen bekommen für Ihren Gebrauch, für Ihre Nutzung.
1: Und ähm, wie lange ist das dann so gegangen? Also wie lange... Kann man jetzt davon ausgehen, dass Menschen was verliehen haben und ähm, quasi so eine Art Vertrag entstanden ist und das Ganze sich dann in, wie nennt man das, in Gang gesetzt hat?
0: Geht es um die individuelle Vertragsdauer? Da ist für das Lehnswesen eben das Typische, was es abgrenzt von anderen Laieformen, dass man es auf Lebenszeit des Herren und des Vasallen hat, Vasallen Also Herrenfall und Mannfall definieren die Dauer. Es gibt andere Verträge, die Sie vielleicht kennen, Erbpacht äh, oder Pacht auf fünf Jahre, die sind vertraglich über eine bestimmte Dauer äh, reguliert und es gibt zum Beispiel sogenannte Livelli in Italien, das sind Verträge, die immer auf 29 Jahre laufen, weil man ab 30 Jahren sich etwas ersessen hat. Und dann macht man kurz vorher Schluss und sagt nur 29 Jahre und dann kommt das Leihgut an mich zurück. Dann können wir es wieder verleihen. Aber dann behalte ich mein Eigentum daran.
1: Das heißt, es sind auch Strukturen schon drin in dem Lehnswesen, die auch heute schon mit Fristen zu tun haben oder die halt auch quasi mit übernommen wurden. Dass, also das gibt es ja auch heute im Recht, dass wenn eine Sache lang genug ausgestanden ist, ist, dass sie dann auch verfällt und so weiter. Und solche Strukturen finden wir quasi auch im Lehnswesen wieder.
0: Also wichtig ist, sich klarzumachen, dass es Lehen nicht nur im Mittelalter gegeben hat, wahrscheinlich auch in der ersten Hälfte des Mittelalters eben nicht oder sogar im größeren Teil des Mittelalters, wenn sie erst im 12. 13. Jahrhundert so systematisiert werden, dass sie das meinen, was wir im Kopf haben als vasalitische Lehen. Und wichtig ist, sich klarzumachen, dass sie fröhlich nach dem 1. Januar 1501 weiter existieren. Noch im Bürgerlichen Gesetzbuch, wenn ich das richtig weiß, da sind wir im Kaiserreich, steht das Wort Lehen. Und ich glaube, in Schottland hat man sie erst nach der Jahrtausendwende abgeschafft. Also das ist eine... Alte Institution, aber keine, die mittelalterlich wäre in dem Sinne, dass man irgendwie in der Neuzeit das aufgegeben hätte, sondern aufgegeben hat man es eigentlich erst im 20. Jahrhundert.
1: Okay, aber das bedeutet für uns, dass das Lehnswesen keine mittelalterliche Institution ist, sondern dass es sich durch die Zeit quasi mit uns weiterentwickelt hat und auch Teil von unserer Gesellschaft gewesen ist. Ja, das
0: heißt. Also heute gibt es, glaube ich, in der Bundesrepublik keine Lehen mehr, aber es ist auf jeden Fall ein Phänomen, das es in der frühen Neuzeit gegeben hat in Europa, weit, weit, weit verbreitet und bis ins 19. Jahrhundert hinein. Und das heißt, unsere frühen Vorgänger, also in der Zeit, als die Geschichtswissenschaft zur Wissenschaft wird, haben in einer Gesellschaft gelebt, in der es Lehen gab und auch vor diesem Hintergrund darüber nachgedacht. Und ihre Klassifikationen stehen eben in so einer Kontinuität. Das ist das, worüber Susan Reynolds ein bisschen nachgedacht hat. Das heißt, sie, die schauen nicht nur auf Historiker, auf etwa eine Institution, die lange untergegangen ist. Sie schauen auch auf, als Zeitgenossen auf eine Institution, die es in ihrer eigenen Welt noch gibt. Das muss man sich klar machen, wenn man über die Frühgeschichte der Erforschung des Lehnswesens im 19. Jahrhundert nachdenkt.
1: Und warum konnte diese Struktur eigentlich so lange bestehen?
0: Ich glaube, weil sie so wunderbar flexibel ist. Am Ende ist es ja ein ganz einfaches Prinzip. Also lehen heißt zunächst einmal, dass Sie eine Einnahmequelle jemandem geben und dafür im Gegenzug von ihm in irgendeiner Form etwas erwarten. Das wird vertraglich geregelt. Und es begründet aber einen ziemlich festen Anspruch auf dieses Laiegut. Im Unterschied zu anderen Formen der, der Laie. Wenn ich Ihnen einfach nur einen Stifter hingebe, dann haben Sie dann keine großen Ansprüche. Das ist bei einem Lehen anders. Und insofern ist das ein, glaube ich, sehr attraktives Modell, weil es so flexibel ist. Sie können das auf ganz viel anwenden. Sie können vertraglich ganz viel im Einzelfall regeln. Das ist äh, anpassbar auf viele, viele Situationen, auf viele unterschiedliche soziale Ebenen. Und deswegen, glaube ich, hat es so eine Erfolgsgeschichte
2: erlebt. Es kann gut sein, dass ich jetzt da in das nächste Beispiel ein bisschen zu viel reininterpretiere. Aber Stichwort beten. Eine Person geht in eine Kirche, kniet sich nieder, legt die beiden Hände zusammengefaltet. Ist das nicht schon
0: auch eine Form der Mannschaft, also dem Handgang? Die, in der Zeit, über die wir reden, betet man anders, dass wir so beten. Aber da bin ich nicht ganz firm, dass wir unsere Hände falten. Das könnte tatsächlich aus diesem Ritual der Mannschaft heraus sich entwickelt haben. Ich kenne jedenfalls diese Erklärung, aber ich weiß nicht, wie gut Begründet sie ist. Was ich weiß, ist, dass man im Frühmittelalter, auch im Hochmittelalter anders betet, also nicht die Hände in dieser Form faltet, sondern äh, erhebt.
1: Und in diesem Kontext, inwiefern können denn Lehnswesen und Christentum miteinander zusammenhängen?
0: Inhaltlich, da muss ich eine halbe Sekunde drüber nachdenken, aber wahrscheinlich kann man über diese Frage nachdenken. Die einfachste Verbindung, die mir so spontan einfällt, läuft über die Vorstellung von Fides, das ist das Quellenwort. Das kann man im Deutschen übersetzen als Glauben oder als Treue. Es gibt die interessante Formulierung in der karolingischen Welt schon, aber auch später von den Fidelis, DEI et Regis. Jetzt rede ich Latein im Podcast, das ist aber schön. Also den Getreuen, das kann man schwer übersetzen, den Getreuen des Königs, die aber gleichzeitig die Gläubigen Gottes sind oder diejenigen, die an Gott glauben. Und diese ähm, Art und Weise, wie Treue und Glauben ineinander gebunden sind, wie Glaube als Voraussetzung für Treue gedacht ist, das können wir an ganz vielen Stellen ähm, in diesen Gesellschaften zeigen. Nicht nur im Lehnswesen Treueide gibt es haufenweise auch jenseits des Lehnswesens, Aber äh, auch da mag das als... Idee eine Rolle gespielt haben. Jemand, der nicht glaubt, kann auch nicht treu sein, ist dann die Idee.
2: Wir nähern uns ja jetzt immer weiter dem 21. Jahrhundert. Vielleicht noch mal eine Frage von einem unserer Zuhörer direkt zu Beginn des Lehnswesens beziehungsweise zu der Vorgeschichte. Ich würde sie einfach mal direkt abspielen. Herr Patzold, das Lehnswesen hat doch so erst wirklich im 12. Jahrhundert. Einzug gefunden. Wie war denn die Verteilung von Land und Rechten und Gütern
0: davor, ich sag mal rechtlich, geregelt? Das ist natürlich eine riesengroße Frage. Wichtig daran ist nochmal, dass auch danach nicht alles über das Lebenswesen geregelt wird. Das muss man vielleicht nochmal betonen. Es ist eine, eine mächtige Institution, sie kann ganz vieles. Aber es gibt daneben auch fortdauernd andere Formen. Das sind Formen, die Sie heute auch noch kennen. Pacht gibt es, es gibt Mietverhältnisse, es gibt Eigentumsverhältnisse, es gibt ähm, Laien, die auf eine bisschen andere Art und Weise noch mal definiert sind über diese 29 Jahre. Es gibt sowas wie Erbpachtverhältnisse, die länger laufen können. Also man kann... Land auf sehr unterschiedliche Art und Weise zur Benutzung ausgeben, um davon dann wirtschaftlich zu profitieren. Und insofern glaube ich, dass das eigentlich, wenn man es beantworten wollte, so etwas wie eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte des gesamten Früh- und Hochmittelalters umfasst. Aber wichtig ist, die Welt ist bunt. Es gibt nicht nur das Lehnswesen, es gibt ganz unterschiedliche Formen, wie man solche Güter zur Verfügung stellen kann und austauschen
1: kann. Und in diesem Kontext auch noch die Frage, ist Lehnswesen und Feudalismus gleichzusetzen oder sind das unterschiedliche Begriffe, auch wenn sie für etwas Ähnliches in verschiedenen Bereichen verwendet werden?
0: Die haben natürlich was miteinander zu tun. Lehnswesen ist der spezifischere, engere Begriff. Feudalismus ist der weitere. Und beim Feudalismus muss man aufpassen, weil er unterschiedliche Dinge bezeichnen kann. Der kann einmal gut marxistisch, ähm, eine bestimmte Entwicklungsstufe im historischen Materialismus äh, bezeichnen. Und genau deshalb war er in der Bundesrepublik auch nicht besonders beliebt in der Nachkriegszeit, er war in der DDR besetzt. Wenn man in Literatur hineinschaut, die nicht deutsch ist, dann haben Kollegen, Kolleginnen in England, Frankreich, Italien ein Problem, weil es den Begriff Lehnswesen als den engeren, der die Beziehung zwischen dinglicher und personaler Komponente meint, zwischen Lehen und ähm, Vasalität gar nicht gibt in diesen Sprachen. Die können Feodalität sagen, Feudalism, Feodalesimo im Italienischen, aber haben kein einzelnes Wort, um diese Beziehung zwischen Vasall und Lehen zu bezeichnen. Das muss man umschreiben. Im Französischen sind das dann die äh, Lien, feudo Vasalik oder so etwas kann man sagen insofern würde ich dafür plädieren, dass wir von Lehnswesen reden. Das ist der spezifische Begriff. Feudalismus ist so ein bisschen was Unscharfes, sehr Großes. Da weiß keiner ganz genau, was damit gemeint ist. Wie wir haben jetzt in der vergangenen Stunde die ganze Zeit darüber geredet, was eigentlich an der
2: klassischen Sichtweise von einem Lehnswesen falsch ist. Gibt es eigentlich auch Punkte, wo man sagen kann, ja, das zumindest nach dem heutigen Forschungsstand stimmt
0: das so überein? Dirk Herbaut, das ist ein Rechtshistoriker, hat einmal geschrieben, dass das, was wir im klassischen Handbuchwissen als Lehnswesen beschreiben, eigentlich gut zutrifft für Flandern um 1100. Also wenn Sie so ein Schulbuchmodell jenseits der Lehnspyramide im Kopf haben, aber diese zwei Komponenten, einen entsprechenden Belehnungsakt, die Mannschaft dabei, Mann- und Herrenfall und all das, was daran hängt, dann sind Sie ganz gut wenn Sie in Flandern im 12. Jahrhundert schauen, also Nordfrankreich, heutige Belgien ungefähr, diesen Raum. Das Problem ist, dass es wie so eine Struktur daherkommt, die das ganze Mittelalter immer starr und immer gleich geblieben wäre und schon um 800 entstanden wäre. Das stimmt eben nicht. Es ist etwas Flexibles, wir sehen es in unterschiedlichen Regionen Europas in unterschiedlicher Gestalt und es entwickelt sich eben erst seit dem Hochmittelalter.
2: Wenn es aber so flexibel ist, und wir haben ja auch schon gesehen, dass in unterschiedlichen Regionen unterschiedliche Güter verliehen wurden, wie kann man dann bei solch einer Varianz überhaupt noch von einem
0: gemeinsamen Nenner des Lehnswesens sprechen? Genau das ist das Problem. Ich bin auch nicht sicher, ob das Wort Lehnswesen wirklich hilfreich ist, weil es immer evoziert, dass man eigentlich es mit einer Institution zu tun hätte, die irgendwie über die Jahrhunderte gleich bleibt und das Mittelalter prägt. Und so ist es nicht. Wenn wir darauf verzichten können, davon zu sprechen, wenn wir über Landleihen über Laiegüter, über das Prinzip des Laiens reden können, dann, glaube ich, ist schon ganz viel gewonnen. Und wenn wir darüber nachdenken können, welche sozialen und rechtlichen Konsequenzen diese Laien haben, wie sie und ob sie innerlich mit Vasalität einhergehen, dann sind wir viel spezifischer. Also ich plädiere dafür, das Wort zu streichen und stattdessen anzuschauen, wie solche Verhältnisse konkret aussehen.
1: Und um generell auf Spezifizierung noch mal einzugehen, würden Sie auch dafür plädieren, dass man in den unterschiedlichen Regionen in den unterschiedlichen Regionen vielleicht auch da also darauf eingeht, dass das Lehnswesen nicht überall gleich war, beziehungsweise dass es unterschiedliche Formen gab und wie die dann ausgesehen haben, also dass man das Ganze nochmal komplett auseinander nimmt?
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich klarzumachen, dass Europa auch zwischen 1000 und 1500 nicht überall gleich aussah wahrscheinlich viel weniger gleich aussah, als es heute aussieht. Und wenn Sie in Katalonien, wo ich mich nicht gut auskenne, aber so ein paar solcher Urkunden habe ich gelesen, wenn Sie sich dieses Material anschauen, dann ist das wunderbar detailliert. Aber es geht um lauter Fragen, die Sie im Reich bei uns hier niemals schriftlich geregelt hätten im 11. Jahrhundert. Also schon die Art und Weise, wie das dokumentiert wird, ist ganz unterschiedlich. Die Probleme, die diese Menschen umtreiben, sind unterschiedlich. Die Lösungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Und wir sollten ernst nehmen die Vielfalt der Regionen, die es damals gegeben hat.
2: Wir haben jetzt gesehen, wie vielfältig und komplex solch ein soziales Netzwerk war. Wenn wir jetzt hier in dem Gespräch schon teilweise vielleicht auch Schwierigkeiten haben, diese Komplexität einzufangen, dann frage ich mich, wie ist es dann überhaupt möglich, Stichwort didaktische Reduktion, dieses komplexe Bild des Lehnswesen SiebtklässlerInnen zu vermitteln, ohne dass sich dabei der Wahrheitsgehalt der Darstellung
0: verändert? Ich glaube, man muss das reduzieren. Das kann man SiebtklässlerInnen, Siebtklässlern, glaube ich, nicht gut in all dieser Komplexität und dieser Detailfülle erzählen. Das bringt auch gar nichts. Aber statt es also eine starre Struktur zu vermitteln, könnte man ja über die soziale Dynamik nachdenken. Also was passiert eigentlich, wenn ich drei Überraschungseier mit bringe, die einer Schülerin, einem Schüler in die Hand drücke und dann eine solche laie in Gang setze. Werden die nicht relativ schnell merken, wo die Probleme sind, wenn das über sechs oder sieben Stationen an weiterverliehen worden ist und die Frage, wem jetzt eigentlich was gehört, kann man da versuchen zu verstehen, wie solche Konflikte über Güter sind? Also aus meiner Sicht wäre das viel hilfreicher, als wenn man so eine Struktur hat, die immer versucht, irgendwie eine Verfassung des Reiches oder so etwas abzubilden. Das ist Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass ich das persönlich langweilig finde und mich vielmehr dafür interessiere, wie Menschen miteinander umgehen und wie sie in Konflikte geraten können und wie sie solche Konflikte auch wieder beilegen können. Und man könnte so ein paar Spielregeln aufstellen, die für die Laie gelten und man könnte dann in der Praxis beobachten, was passiert, wenn man es selber weitergibt. Aber ich äh, sage ganz schnell, ich habe nicht auf Lehramt studiert, ich bin kein Lehrer und ich werde ganz vorsichtig sein, anderen Menschen Tipps zu geben, wie man so etwas didaktisch vernünftig vermitteln kann.
2: In den meisten Geschichtsbüchern bzw. in den meisten Schulbüchern ist ja immer noch die Lehnspyramide dargestellt. Würden Sie sagen, wir brauchen neue Darstellungen, neue Schaubilder für die siebte Klasse im Mittelalter?
0: Ich würde mir eigentlich Schaubilder wünschen, die nicht versuchen, gesellschaftliche Hierarchie und Ständegesellschaft über das Lehnswesen zu erklären, sondern das voneinander zu entkoppeln, weil es eigentlich zwei unterschiedliche Dinge sind. Und man könnte sich andere Schaubilder vorstellen, die etwa diese Möglichkeiten, Lehen zu empfangen, abbilden. Das ist das, was tatsächlich rechtlich im 12. Und 13. Jahrhundert reguliert wird. Man könnte sich Schaubilder vorstellen, die versuchen, die Dynamiken äh, abzubilden, die entstehen, wenn man über sechs oder sieben äh, Etappen ein, dasselbe Laie gut weitergibt. Das wäre aus meiner Sicht eigentlich viel interessanter als dieser falsche Versuch, Ständegesellschaft und Lehen miteinander zu koppeln.
1: Okay, dann hätten wir aber auch noch ein paar andere Fragen, Stichwort äh, Vermittlung. Also als angehende Lehrperson habe ich mir die Frage gestellt, wenn man das Thema Lehnswesen im Geschichtsunterricht behandelt, welche drei Punkte würden Sie sagen, sollten die SchülerInnen am Ende der Stunde auf jeden Fall mitgenommen haben?
0: Das Prinzip des Laien, was einen relativ starken Anspruch an den Laiennehmer vermittelt. Das Prinzip, dass diese Laien gekoppelt sind an Vorstellungen von Diensten und drittens einem sozialen Verhältnis, einer Hierarchie. Ich glaube, wenn man das verstanden hat, dann hat man Kernelemente begriffen und nur da, wo wir das zusammen sehen, können wir überhaupt von so etwas wie Lehen sprechen.
2: Die drei Punkte werde ich mir auf jeden Fall versuchen zu merken und auch die Idee mit den Überraschungseiern klingt sehr klingt auf jeden Fall nach einer Menge Spaß. Fassen wir dann nochmal alles zusammen. Spätestens seit dem 11. Jahrhundert gab es in etlichen Regionen Europas irgendeine Art von Lehen und Vasalität. Aber das allein besagt ja eigentlich noch gar nicht so viel. Ein einheitliches Lebenswesen, welches in der Form einer Pyramide aufgebaut ist, und indem es stets nur eine Beziehung zwischen dem Lehnsherrn und dem Lehnsmann gab, existierte so in dieser Struktur nicht. Statt einem in Europa einheitlichen klar strukturierten Lehnswesen mit einem König an der Spitze der Lehnspyramide hatten wir in unterschiedlichen Regionen ein viel diffuseres Spektrum an Lehnsobjekten, an Pflichten und damit auch an sozialen Beziehungen, dessen Akteure nicht nur eine Bindung mit einer weiteren Person einging, sondern auch oftmals mit zwei, drei oder noch mehr Zeitgenossen.
1: Die Folge dessen war also eine mehrfach in der ein Vasal nicht mehr nur einem einzigen Herrn diente, sondern gleich mehreren dienen konnte. Bestenfalls können wir somit den Begriff des Lebenswesens nur auf einer regionalen Ebene bestimmen. Sobald wir aber auf eine andere Region schauen, fällt es schwer, die verschiedenen Ausprägungen der sozialen Beziehungen auf, auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Zu unterschiedlich waren schlichtweg die verschiedenen Formen des Lehnswesens zu den verschiedenen Zeiten und in den unterschiedlichen Regionen.
2: Auch wenn es vielleicht wieder ein bisschen enttäuschend ist als Antwort, aber ich glaube, hier passt dann wieder ganz gut der alte historiker Das kann man so nicht pauschalisieren, das muss man differenzieren.
1: Dem stimme ich zu. Ich
2: auch. In diesem Sinne, Herr Potzold, vielen lieben Dank Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie wir. Wenn ihr weitere Fragen oder Anregungen für unsere Themen habt, dann schreibt uns einfach per Mail. Die E-Mail-Adresse ist auch unten in den Show Notes verlinkt.
1: Oder ihr könnt uns auch über Instagram erreichen, zum Beispiel über den Geschichtskeller, aber auch über die Fachschaft Uni Tübingen, Fachschaft Geschichte Uni Tübingen. Und was auch ein gutes Geschenk sein könnte, vor allem für Geschichtsfans, es wäre das CH Beck Buch über das Lehnswesen von Herr Patzhold. und ähm, das empfehlen wir auf alle Fälle wärmstens weiter.
2: Wir verlinken es auch unten in den Show Notes. Dann wünschen wir euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und wir hoffen, ihr schaltet auch wieder im neuen Jahr ein bei Geschichtskeller, der Podcast für euer geschichtliches Interesse. In diesem Sinne, macht's gut.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.